0: Всех приветствую, это Чай Мастер, подкаст радио 70% из Сиона, в теле Джарок, по-моему, подмывает сказать с добрым утром, потому что большинство своих подкастов я записываю обычно либо вечером, либо где-то днем, в дикой спешке, в пятницу, в общем, в теми часы, минуты, когда, когда есть свободное время для записи подкастов. И конечно вот последнее время Их становится все меньше Или их просто меньше В силу различных причин Но Аппетит для записи подкастов Не успокаивается Все таки хочется делиться Мыслями, информацией Хочется совершать эти аудиальные записки И тем как всегда Более чем достаточно Вот один из моментов Это конечно найти время Хочется комментариев Комментарии поступают Их немного, но они все в тему С этого я хотел бы начать С комментария одного замечательного человека Проживающего в Сионе Эль Кантаро до Бразиль Мне задал вопрос Могу ли я записать подкаст в стиле Той мехмашевской традиции Самарийской Если можно так назвать Когда я сидел где-то во дворе У караванчика Либо на КПП мехмаш Либо ночью Сидел и проводил смены за тем, что доставал свой старенький диктофон Sony и что-то там записывал, после этого долго мучился с обработкой звука убиранием шумов но ну, сейчас у меня в руках Айривер, River и я записываю этот подкаст утром мне бы хотелось конечно записать что-то в стиле тех самарийских open air подкастов но я думаю что это возможно только если я своего бразера Хаймовича Самурая посещу там Шлома, который периодически говорит на русском, я конечно где-то скучаю по этим людям, потому что давно их всех не видел и вот сейчас у нас пара праздников, конкретно праздник шалашей или праздник кущ, Сукот, в которой в принципе по традиции работать не нужно, Но вот так уж сложились государственные отношения, что приходится это делать? Максимум то, что нужно в суккот, это хотя бы полдня работать, но мы здесь в Вавилоне работаем по полной так что у нас здесь трудовые будни и я подумал, что можно как-то обмануть систему, а может быть и себя где-то, но это такой хороший обман, просто выбраться где-то утром, особенно если совершенно случайно приехал рано и записать open-air подкаст, потому что здесь в городе Апельсиновых Куч я записываю в стрит стриткаст и просто выхожу на улицу, и это единственное, что может быть меня связывает с самарийской традицией записи чай-мастеринга когда ты просто хотя бы выходишь и записываешь подкаст на открытом воздухе. Попытка не пытка. Контент есть. Даже немножко прописан. Как всегда прописан то ли месяц назад, то ли несколько недель назад. Я попробую, потому что именно тогда в Самарии я брал какой-то диктофон Соня в руки и записывал, а время текло. Времени было достаточно до до 6-7 утра. Была ночь, достаточно тихо, но ну, максимум ветер самарийский вдоль холмов. А сейчас я сижу вместе, надо мной табличка «Danger of Death» это такая линия электропередач или просто столб с высоким напряжением. Я подумал, да, было какое-то напряжение в Самарии, где-то в этой атмосфере я записывал, так вот, каким-то искусственным образом я восстанавливаю, потому что… Прямо над этим столбом высокого напряжения еще и птицы поют. О чем сегодня хотелось бы поговорить или рассказать, так это о практике нанотуризма. Предпоследний выпуск был этому посвящен теории нанотуризма. А сейчас немножко практики. Потому что хочется уже добраться и выложить вам те питерские записи. Я надеюсь, что время их придет. Они готовы, но по-прежнему. Здесь подкасты из Сиона, они должны как-то вызреть, что ли. Так что я не знаю, Алексеевич, получится ли у меня запись в стиле самарийских подкастов, но я попробую. Прежде всего, это open-air подкаст. Итак, что же было примерно уже почти два месяца назад? Посетил я замечательную великую страну Россию. Был я в отпуске. И отпуск мой был целенаправлен... Санкт-Петербург Но перед тем, как попасть в этот великий, поистине легендарный город Как я уже сказал в проекции нанотуризма Хотя бы одна мечта должна быть Вот, кстати, предыдущий видео-подкаст из Шана Это тоже такая мечта и тоже нанотуризм Хотя он в пределах и границах Сиона был совершен Итак, как же я попал в Россию? Ну, во-первых, несколько таких веселых, что ли, юмористических моментов я обещался рассказать о Бенгурене. это наш международный аэропорт здесь в Сионе, и точка, безусловно, с которой, можно сказать, по большому счету начинается отпуск, в смысле дорога в отпуск, именно оттуда. Большинство случаев, когда я выезжал за границу, они случались вечером, или глубоко ночью, или даже где-то в раннее утро. То есть, по большому счету, облом, током не выспишься, все время хочется быть, так сказать, в форме, потому что знаешь, что там в Бенгурионе тебя ожидают беспошлиные магазинчики, где обязательно нужно закупить тот остаток подарков, который запланировал, немножко качественного алкоголя, который потом будет поджидать тебя на обратном пути, и ты его так весело захватишь, предмет парфюмерии, иногда сигареты, в основном для друзей в последнее время. Бенгурион, прежде всего, связан, конечно же, с регистрацией, то есть... Вы заходите, стоите в очереди, к вам подходит милая девушка или милый мальчик, а иногда они не милые, берут у вас паспорт, билет и начинают вас допрашивать. Кто паковал вам сумки, брали вы подарки от неизвестных вам личностей или известных, откуда вы, служили вы в армии, покажите другое удостоверение. По той причине, что я обычно не похож на себя, на фотографию паспорта, но в этот раз у меня вот был мой новый иностранный паспорт и... Конечно же, фотография была сделана 5 лет назад, но неважно. Какие-то черты лица были все-таки похожи, так что по фотографии меня в этот раз не мучили. Но вообще, сама тема проверки или шмона, она для меня довольно тяжела. Я еще как настоящий самарийский чаймастер, все еще не освободился. Тяжело воспринимаю все вот эти допросы, вопросы и так далее. Этот напряг Бенгурьоне, он связан также с такой темой, в Сионе последние полтора года посетили нас парочка замечательных людей из россии я всем пытаюсь рассказать как здесь хорошо даже что-то показать но в обратку я говорю что нужно да действительно как советуют это турагенты за три часа быть в бенгурионе чтобы зарегистрироваться и конечно же попасть в этот магазин беспошлинный, где собственно говоря, это не один магазин а много их есть что выбрать есть где закупиться качественными непаленными подарками но, к сожалению, эти два замечательных человека, или даже три, сейчас точно не помню, столкнулись вот именно с этими дурацкими проверками, допросами. То есть мурыжили их долго, потом просто потрошили сумки на предмет непонятно чего, и у людей буквально оставалось 0 минут на эти магазин магазины, или даже минус 15, минус 20 минут. То есть мне известен случай, когда просто весь рейс задержали, потому что большинство... Туристов, которые хотели возвратиться в Россию, они просто проторчали три часа. На входе это, безусловно, напрягало, потому что я не какой-то особенный, несмотря на то, что у меня есть израильское гражданство. Нет, просто меня точно так же могут задержать, как и всех, хотя до этого прецедентов не было. Итак, вот настроенный на такой непозитивной волне, я стою в очереди. Проверяют мой паспорт... И говорят такую фразу, паспорт А я говорю, пожалуйста, паспорт А что ты такой нервный, отвечает мне девушка Я говорю, я не нервный И замолчал, потому что понял уже, да лишаку нагнал, но неважно. важно Проверяют все нормально И впервые в жизни посылает меня На рентген моего рюкзака Обычно меня сумку не проверяли Никогда в этом аппарате Но тут вроде как прогнали И самое обидное, что Вот тебя совершенно рандомально Туда закинули на эту проверку А какие-то шведы рядом проходят, и им говорят, да, давай, давай, проходите, не надо вам проверки. Ну ладно, остается 3 часа, нервничаю лишь на 25%, проверяет сумку, и только я ее беру, чтобы пойти уже зарегистрироваться на рейс, как мне говорят, нет, 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 подождите, вам на потрошение. И вижу я перед собой эту замечательную стойку, и в рюкзаке, который я укладывал, наверное, 3 часа, все аккуратно, чтобы ничего не разбилось, я понимаю, что сейчас это будет потрошить. Передо мной стойка, где чемоданы громадные потрошат, открывают. Я думаю, что же мне такое нашли? И, конечно, настроение мое падает. Ждать, естественно, приходится, наверное, долго. И я уже, конечно, не в себе буквально. Пытаюсь добиться от каких-то работников, которые постоянно суетятся, и которых уже другие люди донимают вопросами. Но они постоянно куда-то убегают. А рядом я слышу разговор двух таких дюжих. Чуваков, по-русски, они рассказывают, что опять из-за этой грязи Мертвого моря. И тут я вспоминаю, блин, а я же тоже в подарок купил не то, что грязь, а целых 2 килограмма. В местной аптеке уже начинаю жалеть о том, что не захватил чек, чтобы можно было предъявить. И стою и жду. Подходит юноша, я ему говорю, так по поводу чего меня тут тормознули. Может я какой ножик захватил, но с другой стороны я его отдаю в багаж. У вас есть, говорит этот юноша, грязь в рюкзаке. Вы ее покупали? Я говорю, да, конечно, в кварсабе. А когда вы ее покупали? Ну и, в общем, разговор идет, я понимаю, что из-за какой-то грязи в очередной раз я попал. И самое обидное, что ведь, кто знает, могут же забрать, а это подарок, причем основной этому человеку. Проходит еще 10 минут, и вдруг мне говорят, ну, ты точно купил, да? Я говорю, да, я точно купил, я вам не вру. Ну ладно, иди регистрируйся. Так, ну это уже отлично. Меня немножко попускает, и вот я иду, конечно же, внутрь. Прохожу все оставшиеся проверки, уже все готово, все ключи, телефоны, все в рюкзаке, ничего не нужно снимать, кроме пояса, наверное. Даже есть время потусоваться, хотя его немного, выпить кофе, покурить. И вот эта тема курилок, она, кстати, тоже меня как-то затронула. Дело в том, что из всех репортов, которые я видел в Бенгуреоне, ну, может быть, просто потому, что я его знаю, курилка, она очень стильная. Во-первых, там много места. Во-вторых, она полностью стеклянная. И может так свободно покурить, попить кофеек, настроиться на полет. И главное, что у него есть громадные окна. И ты видишь самолеты, и приятная такая обстановка. Вспоминаю, кстати, как на диктофон Sony я записал первый свой подкаст, отправляясь в Ригу, если не ошибаюсь, на тот же самый диктофон Sony. Как-то все начинает успокаиваться. Вот э, курилка значит, бенгурения очень стильная. Одновременно вспоминаю в Домодедово курилку. И там она, конечно, не совсем стильная. Потому что, во-первых, я всегда чуть ли не к самому подлету бегу. Конечно, там никаких закупок в Домодедово я не совершал в беспошлиных магазинах. Но вот курилка там отвратительная. Есть вот эта комнатушка, в которой даже кондиционер не работает. Ну, с кондиционерами, вы поняли, в России явная проблема. (связано) (связано) Недоработка. Но стоит человек 15 Стульчиков мало. Все вокруг этого сигарного очага. И многие люди даже стоят у двери, чтобы как бы курить внутрь, но дышать того воздуха, который внутри домодедовского аэропорта. В общем, дикий облом. А в этот раз, так как мы багажа очень долго ждали, там в домодедово опять-таки, я увидел курилку на выходе. Надо сказать, что она довольно стильная. Во-первых, там действительно был кондиционер в этот раз. Во-вторых, может быть, потому что это было раннее утро, Мало кто нас беспокоил, было не так много людей. Или, может быть, это нанотуризм, который начал работать, и ты понимал, что наконец ты приехал в отпуск. Скоро на подходе величайший человек Москвы, Алекс Смит. И не нужно торопиться, нужно вот эту тягу из Бенгурена скинуть, все эти проверки, шмоны забыть, потому что просто настроиться, что получаешь рюкзачок в цельности и сохранности, и скоро увидишь большого бразера. Так что курилка в Домодедове в этот раз порадовала в Пулково, например, курилки я так и не нашел. Но, слава богу, аэропортик маленький, так что можно просто выйти еще раз немножко в питерской атмосфере. Я не знаю, конечно, может меня сейчас питерцы будут осуждать, что Пулково это не Питер. Но ранним утром попрощаться с Санкт-Петербургом было неплохо под сигарету. А возможно и с сигаретами попрощаться именно с того момента. Было довольно неплохо. Итак, ранним утром. Я вышел в Москве. Конечно, как обычно, то, что поражает, это вот этот свежий воздух, наполненный кислородом. Я не знаю, это было в конце июля. Возможно, многие слушающие этот подкаст сейчас так приподнимут бровь, потому что какая в конце июля хорошая погода, свежий воздух. Но это было 7 часов утра, и мне очень понравилось. Я прям вот... А жил без зарядки. Действительно было классно. Я почувствовал этот кислород российский, который очень уважаю. Который чем-то мне напоминает кислород Рижского аэропорта. И начинает закрадываться мысль, где же та легендарная жара, о которой говорится. Потому что если сравнить ее с Сионской, то в 7 часов, когда я шагаю на работу, она уже подступает. И, собственно говоря, даже не подступает. Ты просто выходишь из дома и вступаешь в эту жару, которая в 7 утра. А тут свежий воздух. И жара, честно говоря, для меня наступила довольно поздно в этот день Но ну, день был прекрасный Опять-таки, Алекс Смит, главный бразер Москвы для меня Со своим поистине высочайшим уровнем гостеприимства Встретил нас И, конечно же, я был рад зреть, то, с чем его уже поздравил У Алекса Смита была на подходе дочурка Время как будто его нет, когда встречаешь бразера Потому что встречаешь дорогого друга это, наверное, опять-таки, возвращаясь к вопросу Алексея, с которого я начал этот подкаст Когда встречаешь бразера, как будто все то время, которое ты его не видел, его не было Как будто ты не жил за 4000 километров до этого А ты просто ты просто его увидел, и ты просто рад И времени нет <с-2> Кстати, я не знаю, доносится ли через Айривер вам вот эта замечательная атмосфера Я ведь работаю совершенно недалеко от аэропорта и когда-то на первом своем месте я сидел у окна и постоянно видел самолеты, которые прилетали, улетали, что опять-таки напоминало мне о различных подкаст-трипах. Ну, тогда техника нанотуризма была плохо развита, в основном были самолеты. Даже, думаю, попробую их как-нибудь сфотографировать. Потому что сейчас праздник, и не так много людей. В Москве я оказался. Ну, конечно, идет дальше обмен новостей, прекрасный завтрак, и, конечно же, Еще одна из технических сторон нанотуризма – это страховка. Дело в том, что страховку делать в Израиле, как по мне, так невыгодно. Она дорогая и, собственно, начинается этот замечательный израильский агрессивный маркетинг именно с этой страховки. То есть, ты платишь за больничную кассу, взносы, вроде какие-то тебе скидки должны сделать, но их не делают. Тебе просто называют сумму в 40 или в 50 долларов на 10 дней. А зачем? Когда в России можно сделать точно такую же страховку, и по слухам за 10 минут Стоит эти она будет 200 рублей По-моему так лучше вложить В то государство, которое тебя так гостеприимно Принимает Но как оказалось 10 минут Это была шутка На самом деле, потому что мы попали В замечательную вот эту Фирму по страховке Сидел там мужчина И вот там Начала меня захватывать Та московская жара, я понял в чем проблема Проблема не находиться на улице В это жаркое лето в Москве, смога еще, кстати, не было, проблема находиться внутри помещения, где сидит человек с замечательного советского образца носовым платком и постоянно обтирается, говорит медленно, а дышать даже при открытом окне совершенно невозможно в офисе, тем более никто тогда из нас не подозревал, что страховка займет полтора часа. При том, что мужик нас предупредил, что он в основном занимается автомобильными страховками И постарается сейчас все быстро сделать, поговорив со своим супервайзером Как страшно без кондея на самом деле Но слава богу, я был не один, нас было много, все были люди четкие Мы опять-таки вложились в российскую экономику тем, что бесконечно покупали минеральную воду в ларьке на остановке и работали по сменам. Полчаса кто-то внутри, другой, курит, либо сидит в машине, поглощает кондиционер. Ну а потом смена, естественно. Но это не важно. На самом деле, вот это был первый буддийский опыт, потому что я понял, что время меня уже не напрягает. Никаких шмонов, никаких допросов. А страховка это такая штука, возможно, не стоит, если, будучи настоящим буддистом или сионистом ее делать, тратить бабки, ну, бог с ним. Пусть будет. Надо убрать эту фишку из мозга. Тем более стоит эта фишка всего 200 рублей. Ну, неважно. Время мы не потеряли. А я все продолжал спрашивать Алекса Смита. Бразер, когда же наступит московская жара? Уже 11 дня? Уже 12 дня? Э, как тут вообще с этим делом-то? Жара, говорит Алекс Смит, в 3 часа дня. Хотя это уже жарко. Ну, ребят, если у вас такая жара будет весь мой отпуск, то я согласен. В принципе, у вас хотя бы дышать можно. Как вы понимаете... Моя задержка в Москве не была посвящена этому городу. Это как выйти на полустанке. Впереди был совершенно неизвестный для меня опыт пользования РЖД. Конечно же, можно было что-то замутить вроде как подкастерского слета, москвичейча мастера, что-то, наверное, записать. Но это еще одна фишка, благодаря нанотуризму, я ее понял. Подкастерские встречи где-то закончились, то есть в Софрино или на Истре в последнем уходящий 2010 год я не участвовал, кого не удалось в силу организации, нанотуризм это конечно нанотуризм, но подготавливать его стоит все-таки заранее, я не успел никого предупредить, так уж получилось, Вы, ребята не серчайте, тропой и джа идем, так что встретимся, обязательно встретимся. Просто по-человечески, как будто я приехал в какой-то город, как будто Москва в Сионе. Я просто долго ехал или летел. И просто позвонил тем, кто. Возможно, вот были телефоны, номера. И таким образом мы встретились где-то там на чистых прудах. И, конечно же, уже были полностью отоварены отсутствием Кондея. Так что искали место с Кондеем и искали тех бразеров, кто мог вот встретиться, чисто так подорваться в тот день, я уже не помню, по-моему, это была суббота, да, такой шабос в Москве был полностью проведен, по крайней мере, его дневные часы и подъехали замечательные люди, которые вот, за это я даже не знаю, кому честно сказать, кроме Джа, спасибо может Стрельникову, а может быть Софрина, а может быть подкаст движению, а может быть Russian подкастингу Russian подкастингу но подъехали, Кошка в ромашках Подъехал Саша, МС-Квадрат, Алекс Смит, с нами был до самого конца почти. Подъехал замечательный Яшарыч, конечно же, с нами была НХК, наш человек на Кипре, главный аналитик Сиона и Мира. И был еще один человек, с которым я еще после, конечно же, встречусь в Питере, увижу его, это Кош Эгейн, человек, которого я видел только в качестве комментатора в основном подкастов «Двойное отрицание». Тогда не особо интересовался этой личностью, но вдруг вот так оказался подкаста в моей жизни. Было очень приятно познакомиться. Юль, тебя привет. Честно говоря, тогда в Москве не особо с ней общался, но факт, то, что, к чему я все клоню, это к тому, что подкаст, встречи, наверное, перестали происходить. По крайней мере для меня просто происходила встреча хороших, добрых друзей, которых удалось увидеть. Некоторых, конечно, не удалось увидеть, но да бог с ним. Как я уже сказал, встреча, наверное, не за горами. Это была просто встреча, кто мог, как говорится. И это было прекрасно, потому что, опять-таки, попробовал эти самые известные российские суши. Пусть это было и не в Питере, а в япоши прежде всего. В япоши Москва. И суши, конечно, российские, эта тема вечная. Потому что они, прежде всего, вкусные. Во-вторых, они в два, если не в три раза больше, чем в Сионе, к сожалению. Но в Сионе они кошерные, а в япоши нет. Не знаю, имеет ли это дополнительное качество. Безусловно, имеет, но суши хочется все-таки побольше. И, безусловно, светлое бочковое, нефильтрованное пиво. Это, без сомнения, очень классно. Это то, за что я люблю Россию, и, может быть, немножко Москву. Итак, последняя тема в Москве, наверное, это, конечно же, кондеи. С кондеями беда. Потому что... И хочется. Сразу понимаешь, что ты не в Сионе. Вроде не как-то и есть. Это действительно проблема частным образом. То есть в Сионе нет такого. Никто не спрашивает, хочет ли муниципалитет, чтобы у меня был кондей или не хочет. Можно ли его устанавливать? Можно ли портить фасад дома или здания? Нет. Их просто устанавливают. Просто заказываешь техника, заказываешь сам кондиционер, приезжает человек берет с тебя кучу бабок и устанавливает. А вот в Москве, как казалось, да и в других городах, которые я посетил, все гораздо сложнее. При том, что там на чистых прудах я посмотрел на это замечательное здание, внизу которого мы сидели, и увидел, что прямо на колоннах, чуть ли не на лепнение, установлены в ряд три кондиционера. Очень интересно, думаю. Сколько же лет этот человек, который хотел их установить, стоял в очереди? Ну, да бог с ним. Известно, что в России... Многие вещи можно добиться нелицензионным путем. После этой замечательной встречи, когда мы отправились на вокзал в сторону города на Волге, мне уже серьезно захотелось кондиционера. Хотя эти 40 градусов в Москве можно было выдержать. Это не самая дикая жара, в которой я участвовал. Тем более всегда есть такое впечатление, что это в мегаполисе жарко, а где-то там за рекой возможно нет. И Кандей я нашел самым удивительным образом. Поезде. Безусловно, это какой-то опыт нанотуриста, который будет очень странен всем другим людям. Я знаю, что не все уважают фирму РЖД, а я зауважал, если честно. Потому что для меня плацкард сопровождался где-то внутри с страшными советскими воспоминаниями. Бобру из Крига, обосранные через 5 минут после того, как поезд тронулся, с туалеты. Невозможно к которым вообще добраться. Вот крики, бедоны с прокишим молоком, э, люди, которые, честно говоря, не нашли нужным помыться перед дорогой, ну действительно, зачем воду тратить, наверное, или по каким-то другим причинам, может, воды и нет. Какие-то страшные вещи, рыба за окном утром, из которой ползут червячки. В общем, какая-то жесть, которая частично описана в песнях гражданской обороны. Этого всего не было, честно вам скажу, этого всего просто не было. В поезде был кондиционер, в руке была Балтика номер 7, прекраснейшее пиво, которое сопровождало меня в течение всего периода нанотуризма через всю Россию замечательное пиво, легко идет только один момент любому нанотуристу, даже с очень плотным сердцем, не стоит его пить посреди дня поезд это конечно романтика по дороге в город на Волге я в основном спал, причем спал очень хорошо, как-то после Москвы В основном спится в плацкарте очень классно, есть даже телевизор, и главное, что попутчики спокойные, взрослые люди Кто-то пьет минеральную воду, кто-то читает этот журнал на французском, даже можно в тамбуре покурить А в тамбуре покурить это своеобразная романтическая тема, и вот мне кажется, это из ряда тех топиков, которые я в своей жизни, наверное, пропустил Потому что покурить в тамбуре, подумать под стук, ну уже не трамвайных, а колес поезда Что-то в голове всплывает такое. Дорога, она, конечно, не всегда такая печальная, когда обращаешься внутрь себя. В данном моем случае я просто пытался вспомнить что-то из из прошлого в тамбуре накурено и где-то даже свежо. Но особых мыслей не было. Остался в памяти город Ковров. Какие-то рок-песни из прошлого. Единственное, что у меня осталось в голове, это то, что на полустанке, то ли во Владимире, то ли где-то еще... Можно было еще раз затариться пивом Балтикой, постояв в очереди, постоянно стремаясь, а вдруг поезд идет без меня. Ну, хоть паспорт со мной, какие-то копейки, но одет я совершенно как-то по-домашнему. Стоя в очереди, я обратил внимание на следующий курьез. Это логотип РЖД, который я почему-то читал на иврите. Вот так вот он был написан. Я не знаю, если у меня осталась где-то фотография, а может быть найду, потому что обязательно нужно приложить к подкасту. Я читал логотип РЖД справа налево, и выходило слово «пук», которое без сомнения после прочтения еще больше волновало и веселило, и спросил ННК, что же это за слово, почему оно написано на простом российском поезде, который идет то ли в Наберные Челны, то ли в Вятку, не помню куда точно. Логотип РЖД, ответила мне ННК, и я все равно не увидел написание этого слова. Так что, россияне, расскажите мне, я уже где-то видел пост на тему того, как каббалисты завоевывают современную Россию, но, безусловно, это был знак мне. А потом я оказался в городе на Волге, в котором были, без сомнения, только родные души. Область, в которой оказался, была прекрасна. Садово-дачные участки, речка, лес, дорога. Удалось понять, как все-таки россияне передвигаются в пробках или против пробки, как выезжают на противоположную полосу, едут со скоростью 120 км в час тебе прямо в лоб. Обстановка была хорошая, жара не замечалась, вода была очень близко. Гарь, если честно, под знаком которой прошло все это лето в России, она больше в самом городе ощущалась и меньше в области. А в городе были опять-таки родные, близкие люди, и в частности, совершенно потрясающий человек, который известен вам как Исаев Джа, бывший ведущий бывшего подкаста Лахеромандат, одного из самых творческих русских подкастов, которые мне знакомы. Тут же я вспомнил, что в АйРивере, у которого совершенно огроменная память, по сравнению с диктофоном Sony, целый гигабайт, но уже не фотографии, а аудиозаписи, есть небольшая запись. Потому что Исаев Джам буквально несколько месяцев назад, или даже уже полгода назад, посетил Сион с кратким коммерческим визитом. Я, конечно, попытался записать с ним подкаст, но в конце получилась очень короткая запись, которая, возможно, знаковая. И по поводу менячей мастера, уже живущего в городе апельсиновых куч, а не в Мале Михмаше, где мы где-то, наверное, около года с Исаевым Джа проживали и поднимали, собственно говоря, сионский Михмашевский Самарийский подкастинг. Исаев Джа живет там в городе на Волге уже несколько лет и вот эту запись я вам сейчас поставлю в качестве перебивки Исаев Джа вызывает... идет, запись. идет запись, идет запись Мы подготовили взлетную полосу хумусом и кофе, твое слово Покидая Израиль после коммерческой поездки. Пожалуйста, Исаев Джо. Под Лахер Мандад». Волшебное слово Че. Че по-китайски Ху. Нет, Че по-китайски Жо. А Ху это то, что у Ишака между... А я думал, что у Ишака между ног хорош. Я тоже так когда-то думал. Оказывается, это не так. Ты вернешься к нам, брат? Я подумаю в полете в бреющем. Всем хорошей недели. Итак, это был Исаевджа, в котором ничего не удалось записать в городе на Волге. Где, кстати, замечательный Кремль и встреча с этой рекой. Почему-то не была наполнена мистицизмом, только знаки вокруг были. То есть смотрел я на Волгу, понимал, что эта река матушка, только, наверное, не моя. Просто широкая река, просто корабли по ней идут или баржи. Не так она меня впечатлила. Наверное, нанотурист должен быть помоложе и как-то ближе к контексту картин Репина или всяческих описаний Максима Горького. Но это у меня уже далеко за горами, поэтому Волга я впечатлился, но не настолько сильно, как, наверное, хотелось бы лет 20 назад. Но в любом случае Кремль и Волга... Это, безусловно, что-то знаковое. Кроме Московского Кремля я других-то и не видел. Та Волгу вообще в первый раз. Ах, да, кстати, на Волге тоже курьез был, интересный. Несколько человек разговаривали о ермолке и как она у евреев на голове сидит. Как она защищает лысину от солнца. Это было очень странно. Но, безусловно, как я уже сказал, вот эти каббалистические знаки преследовали меня. А потом был разговор со Сысаевым Джа. Который выглядит как замечательный терминатор Причем самая последняя его модель Потому что заделался он в Раше байкером, самым настоящим Выглядит все так же боевито Дух боевой в нем не остыл Наоборот, даже попрактиковался своеобразно Дядя, безусловно, опасен, но добр и прекрасен И вот именно с ним мы очень много и долго говорили на иврите Прямо на центральной улице Ну, немножко в стороне А также мимо нас прошел интересный человек. Весь в белом и в куфия, то есть в арафатке и в белых шортах. Это тоже был нам знак, но мне кажется, древнееврейские посреди бульвара города на Волге это гораздо круче. Конечно же не обошлось без подарков. То есть вообще в Нижнем Новгороде мне насыпали чая. Это тоже заметка на полях. Чая мне в России не удалось купить. Чай я получил в громадном количестве от грандоначальника, в моем понимании, Москвы, Алекса Смита и от прекраснейших людей города на Волге. А Джам мне дал прекраснейшую книгу «В дорогу», и вот это, наверное, та романтика, которая осталась со мной. Уже по дороге в Питер я читал его подарок. Это книга Валентина Пикуля «Честь имею». О русском офицере, о настоящем русском офицере, который бывшим не был никогда, Потому что и в советское время ему удалось им побывать, и не просто офицером, а генералом разведки. И при царе, и при товарище Сталине. Потрясающая книга, о Пикуле вообще много можно говорить, кроме того, что он рижанин. То это что-то значит. То есть вот Задорновым, например, я не горжусь, а вот Пикулем горжусь. И в книге, конечно, очень много было. Какое-то вот мистическое... Ну, Исаев Джам вообще мистический человек, хотя упорно отрицает это. Книжка, она как-то для меня была... Окончанием того легкого джетлага, который я в России после всех этих дорогопереездов и переездов и пользованием РЖД ощущал, потому что в конечном итоге в городе на Волге я был немножко. Хотелось бы, кстати, пользуясь случаем, передать привет Насте и Илье и всем другим прекрасным людям, которые вот нам составили этот праздник души. Честь имею, эта книжка наложилась калькой на ту Россию, которую я начал наблюдать, и эта Россия уже была конкретно не Москва. Кстати, тот факт, которым я был очень рад, что приехал в Россию, но уже не в Москву. В Москве мне только бразеров и систеров приятно видеть, которым, конечно, большое спасибо. Я не помню, сказал или нет. Как-то вот... Да, это, это безусловно что-то есть в этом подкасте самарийское, потому что мысль течет. Open Air подкаст, а Кынское что-то в этом. Неважно, что я говорю, просто мысль течет на свежем воздухе. И, кстати, жара еще не подступает, хотя должна. Наверное, это примерно такая же погода, как тогда, в конце июля. Да, честь имею, говорил русский офицер. Спасибо тебе, Исаев Джа, за прекрасный подарок, который со мной, он благополучно доехал до Сиона. Это, конечно, одна из тех книг, которые, наверное, останутся со мной навсегда. Очень приятно было читать о России, особенно начало 20 века. Особенно, когда описывается богема, разведчики, Сербия, опять-таки, становление Югославии. Все как-то что мы потихоньку хаваем сейчас в конце 20-го, в начале 21-го века спасибо тебе, Саев, джабразер думаю, что буду заканчивать мыслью у ревом можно растекаться еще очень долго я уже где-то вот в своих мыслях подъезжаю к Санкт-Петербургу, городу одной своей мечты руки не трясутся руки держат сигарету, опять-таки в тамбуре романтика совкового периода не приходит, потому что Поезд по-прежнему прекрасен, чист, в нем работает кондиционер. Выходя там в Санкт-Петербурге на вокзале, первое, что я вижу, это перрон напротив, где поезд из Севастополя. Первый мой поезд, плацкарт или купе, сейчас не помню, который выглядел примерно так же, как 20 с лишним лет назад. Полосатые матрасы, скрученные и вбуханные прямо к окну, среди вот этой горы матрасов люди с дикими глазами, смотрящие наружу. Ну, может, не все с дикими, но поезд выглядел именно как вышедший с конвейера речского вагоностроительного завода. Дизель, чисто советский поезд, здесь в 21 веке прямо со мной. Я понял, что да, у РЖД еще не все потеряно, еще будет прогресс. Отдал дань тому комфорту, в котором я приехал в Санкт-Петербург. А чтобы вот так Немножко вас вернуть к реальности, я вспоминаю сейчас два курьеза словесных, которые скажу прямо сейчас, чтобы не забыть. Это два слова, которые меня поразили. Первое слово «метизы». Оказалось, что это такое новое русское слово, многих добивает. И очень трудно догадаться, что это, особенно когда ты в магазины эти не заходишь, а просто пролетаешь на машине мимо них. Так вот, метизы – это металлические изделия. Мне их не удалось посмотреть, но слово заинтересовало. А второе слово, это тоже курьезное, называется «замутнитель». Мне кажется, это из тех слов, которые только в Питере можно заметить, хотя продукция, на которой это слово было написано, она, по-моему, не питерская. Познакомился я с замечательным работником Гугля России в Санкт-Петербурге, за что ему глубочайшее уважение, так как у него настоящий нанотурист-чаймастер начинающий турист чаймастер остановился на пару дней спасибо Роману за кров за крышу и за угощение а также за потрясающие коктейли которые я не пил я только обратил внимание на бутылку медового сиропа и решил я как настоящий чаймастер и нанотурист проверить составляющие и вот эта составляющая замутнитель опять таки как и книга честь имеет останется со мной навсегда что это я понять не смог, чего там в медовом сиропе можно замутнить или замутить, я не знаю. Ну, может быть, вы в комментариях мне ответите, дорогие слушатели Радио 70%, подкасты из Сиона в стиле Джарок. Это был я, мастер, и уже на самый последний по скриптум, я хочу сказать, прежде чем вы записываете подкасты о своих похождениях нанотуристических, пожалуйста, чисто такая техника, опять-таки нанотуризм, но пост обработки, прежде всего выложите все свои фотографии в сеть что собственно и сделал и я в альбомы Пикаса. прежде чем записать даже первый свой подкаст, я обработал фотографии, так что совесть моя чиста и ко всем последующим выпускам я буду прикладывать ссылочку на Пикасу на уже готовые Альбомчики и в частности К этому подкасту Спасибо, огромное вам спасибо Низкий поклон за прослушивание С наступившим у вас праздником шалашей Который так я не понял Должен ли быть профессиональным праздником Города Апельсиновых Куч или нет Его последний день еще Только послезавтра Еще будет время решить Надеюсь, что выложу этот подкаст сегодня И неважно, когда его будете слушать Это безусловно утренний Open Air подкаст Еще раз спасибо. Всех вам благ, радости и здоровья. Это Чаймастер. Пока.